0: 欢迎收听古《古外人生梦工》，本集节目由台积电赞助。之前跟大家聊过，本金从几千到几万，最快最稳的方式，绝对不是投资，而是直接去打工上班。但当时的我果然还是太年轻、太天真，我不知道有更快、更狠的方法，就是直接去应征台积电的预办登记计划。那这台积电他们针对明年2022年硕博毕业生的预聘征才活动，只要拿到 offer 就有10万元的到职奖金，太狠了。那这边跟大家介绍一下预办登机计划，性别不拘，谁都可以投。那也欢迎想要申请研发替代役的朋友，一样有政治薪水加并计正职年资。10月31号前投履历，还可以再抽3080显卡跟 Switch 套组，超香。那台积的履历不是死的，你可以随时上系统去修改更新资料，所以真的是先投了再讲。那今年有超过1500个工作机会，想要了解更多植物内。你可以在连接栏找到台积电脸书粉砖，加入台积共创奇迹的置顶文报名增财讲座。那我再来听我们节目的很多人都想要追求财务状况上的进步，加入台积电就是一个很棒的方法，而且他们每季都有稳定的季分红，搭配有纪律的资产配置，本业金流在加妥善的意外投资，直接就是一飞冲天。那如果说你有在关注台积电 Q 3法说会的朋友，应该要知道明年下半年台积就会量产三奈米。那、啊、而且魏哲家先生他有提到说， 2025年 G G 将会用最领先的技术迈向2纳米的制程，能够成为先进制程的一份子，不只是财务上，在工作专业上也可以有满满的成就感。不要错过这次的机会，加入 G G， 好吃又好玩，真才都这么大方，我相信呢，人才精英们的第一选择一定就是台积电。那接到台积电广告非常荣幸的、啊，因为毕竟是台湾最强大的公司，那也是我们节目很常提到的公司，然后以及是目前世界上最强大的先进制程公司，然后各个方面来说都是一个非常优秀的公司。那能够协助他们增产呢，是一个很酷的事情。那其实目前也不是只有台积电在抢人啊，很多一线的 IC 设计厂啊，或者说一些晶圆代工厂啊，他们目前都很需要人，所以我觉得这是一个很难得一见的，整个劳动市场呢是从资方市场变成劳方市场的一个状况。也就是说，在大多数的状况了，一般来说就是。工作在那，然后他来挑选你，就是他要不要你，那是你们可能有一百个人竞争，还是一千个人竞争，他就设出各种严苛的条件，面试要过六关、八关、十关之类的，然后才选到你，就是非常非常的苛刻这样。但是目前的状况其实是比较偏向劳方市场，就是大家都要抢人啦、啊。所以人才来呢，还有就送你钱，我就送你东西这样，因为我们都很需要人，大家都在抢，所以对于毕业生或者说对于想要转职的人来讲，我觉得这是一个很难得的机会。好，那也不是只有发生在电子科技业、欸。在硬件、在设计、在啊各种施工相关的产业呢，也是有类似的情形。就举例来说，自己的朋友就有提到说，在台北这边做施工的啊，那只是收到台南那边的一个盖厂邀约，然后想说，我又不是疯了，我跑去台南干嘛这么远？所以开一个拔拉架，想说妈的有病才会接。结果他开拔拉架出去，人家就真的接受了哦，因为就真的是很需要工人去做这样的事情，所以呢就接了。那价格再高都 OK， 反正你赶快来做就对了。那当然他就去了。好，所以目前听到，其实，在银建施工这边也是有类似的状况。像我自己的设计师就提到说，他们那个什么工会里面的其他人，那目前遇到的状况就是每个人手上都一堆案子啊，甚至是要开始把案子推掉，因为真的太多了。就是可能各地的施工装潢，然后以及。供需被破坏了啊，因为大量的盖厂，所以本来很多在做什么试装那些的，哎、欸，跑去盖厂房了，然后就跑去当协力厂商之类的，所以人都被抢走了，那当然就会排挤到其他的哦、喔，其他的需求，那也因为这样子呢，就导致哎价、欸、格就水涨船高，那也不是只有说人在涨价哦，除了人之外呢，那物料也在涨价啊，物料除了我们可能稍早以前跟大家讲到的那什么铁件啊、木工啊什么那些东西都往上涨了嘛。那虽然你之后可能有看到木头的报价有往下跌，但是它往下跌，它也不会反映到终端去。就是这种涨价很多都是原物料这边涨完之后，然后往这个终端去倒，哦，不然说什么运价、其他相关的成本都叠上去，然后。导致啊，就我们地线接触到的这些通路呢，跟你讲说要涨价，但是涨价涨上去之后，其实就很难调回来了。就像是阳春面它，它涨价，它就会贴出来跟你讲说啊，这是因为啊，我们这个原物料上涨啊，薪资上涨什么的。但是之后如果那个东西跌下去呢，那它也没有办法再把它降下来。那也不是说他们贪财或什么的，这种东西它就是这样运作的。所以很多东西都在涨价。那我听到比较夸张的，就是除了什么铁建木工，连 s i l i c o n 啊，就是我们装潢施工会用到那个很不起眼的 s i l i c o n 你打在一种。什么家具边缘啊，或者什么防水胶条上的那一个实力控呢？目前你可能拿两三倍的价格去买，都不一定买得到。哦，大家都在抢，大家都在囤，这个东西就买不到，所以很多东西都在缺啦。然所以导致说，你可能最近要在做什么施工装潢的，应该都可以感觉到这种报价上扬的一个压力。那在做工程的朋友，应该也是觉得说，目前就是我要不要做而已啊？我要做，我就是一堆钱啊,啊！他只是可能也太累，太多东西，了，所以我没有办法做。所以，他对于整个劳方市场来讲，我觉得是非常难得一见的。就是目前整个劳工的啊，就如果你是待正确的产业的话，当然也不是说每个人都一定会鸡犬升天这样。你是待到有相关的，其实近期应该对你来说是一个非常非常滋补的一段时间啊！所以，其实大家就好好把握这个机会。不然说什么你要换跑道的，啊，或者说你要怎么样的，其实现在是一个很棒的机会啊！那你靠什么东西都在涨，当然大家第一个直觉就想到说，那之后一定会有很强烈的这个通膨的效应去影响到我们的生活嘛？那当然是啊，因为你目前买东西很多东西都变贵嘛，那个就是通膨的一个表现嘛。那现在薪资变高，薪资变高啊，也是一個通膨的一个表现嘛。那很多人就开始思考一件事情哦、喔，就说那这样子我们是不是我们的资产会被通膨给吃掉？我们的现金会被通膨给吃掉啊？资产的部分未必。但是现金的部分一定会被通膨给吃掉，这是绝对的。那一百万的购买力，在三年之后，在五年之后，一定是持续的下降啊！就是现在的一百万跟十年后的一百万比起来。现在的一百万一定是比较值钱，这个是一个无法改变的趋势，就是通膨的趋势就这样，只是快跟慢而已。那一般我们是抓两趴嘛，那之后可能我们会看到不止两趴的一个通膨的速度。那很多人就会开始想说，那我怎么样抗通膨？啊，其实你就听对节目了，就是我们做股票的或者说做房地产的，其实它就是一个抗通膨的方式，因为资产的价格会跟着通膨一起跑，理论上是这样啊。所以啊，在实际上我们看到的状况也是这样子。如果说你今天是有投资，股票的，当然，如果说你是去炒一些什么短线股啊、做短的或什么的，那你最后面可能这个除了通膨赔掉钱之外呢，你把你股票钱也都赔掉，那是有机会但如果说你是单纯的把它放进去市值型大盘 ETF， 放到指数里面，或者说拿进去房地产投资什么的，其实基本上你就可以搭到这个通膨的车啦，就是你的资产至少就不会有那种很明显的。贬损，然如果说你是纯粹拿现金的话，那你的钱、你的购买力呢，一定就是慢慢的、慢慢的被吃掉。但如果说你有去投资资产的话，应该就好很多。那这资产的选择也很重要啦。好，像我刚才讲，如果你是随便买一只小股去去做的话，那个很不一定。然后就搞不好这个你通膨的东西先不谈，你先把你的资本都赔掉，那是一个很惨的事情。但如果是你买这种什么大盘市值 ETF、全球配置，你买 VT， 或是你买美国 VTI 什么，我觉得都还算 OK。好，那房地产的部分呢？我觉得也算 OK 啊，但是你还是要去避开一些。举例来说，你看到一些地区啊，目前它涨价速度超快什么的，那呃，这跟股票一样，就是你看那个东西很会涨，那、啊、比方说看到那个川普的那家媒体公司那家 Spec 很会涨，你就追进去，你追在一百六十五你是很痛苦的哦、啊。就像呃、啊，在二零一四年的时候，台湾的房市然后、啊、大台北地区有看到一个高点嘛，那、啊、你追在那边你一定是痛苦的，很多到现在都还没解套啦。那。呃，除了这种，就是你硬要去追一些很热门的区域之外呢，就相信说你把钱放在房地产，它也是某种程度可以去抗通膨胀。那但是其他的东西就未必啦，就例如说什么车子啊、名表啊，那个就难说了。名表哎、欸，有些会增值，有些就是贬值。那车子呢，大多数都是贬值。可近期也开始听到说，居然说什么特斯拉石、保时捷。你拿到车子，那你三个月后是可以卖更高的价格的、喔，哦。因为大家都在抢这个车子。那目前出货状况又不是很好，但是我觉得长期来说，这样的资产都还是偏向于，就是它可能持有越长，会会会去继續,续的去贬值。那什么艺术品、名表那些的话，就要看状况啊，就看你挑到的东西呢，是不是市面上的收藏家会喜欢的，然后家流动性是不是高的，哦、喔，就是大概是这样子去看。但如果说你是股票、房地产，那它基本上就是一个抗通膨的资产。好，就是你去选择这样的投资的话呢，某种程度就是保护你自己不会受到太多通膨的伤害。好，那我们讲的这个是给大家一个观念啊，就一个大原则的东西。举例来说，好，不管你的资产今天是五十万、一百，还是一千，还是一亿，还是十亿，好，都一样。就如果说你没有要用到的那部分，你就放着当现金，就很可惜、喔、因为现金的购买力会被吃掉，所以你一定要找东西去投资。那但是反过来说，如果你今天是有要用到的，你就拿去用吧。那其实很多人最后面搞到有点偏执，就是他所有的钱都想要在股票市场里面滚。你听到这边，你觉得好笑，干这不就是鼓励你自己吗？就是你可能听我之前的节目会讲说，哦，举例来说，我没有车子，我也没有房子，那我就全部都是在股票市场滚，我觉得好开心这样。但是没办法，小孩生的时候就开始发现有很多额外的花费。举例来说，你一定要弄一台车子嘛，特别在林口这种地方，以前你可以随便打 Uber 嘛，可是现在你要载小孩的东西什么，其实弄一台车子才是方便嘛。那再來就是房子的部分，其实当然继续租也是没有问题，但想法就会有一些些改变，就觉得说，哎、欸，假设我今天放了一个房地产在那，其实那搞不好也可以留给小孩子，就想法会开始。转变啦。哦，所以你的整个这个脑中的构造呢，也会开始去做很多的调整。这样，居来说像上次去跟哦 J C 财经观点，就是 Jenny 跟 J， a 然后还有当冲犬，就是我我自己的好朋友，我们大家去吃饭，然后之后 Jenny 就发现说，我他妈在那边吃沙拉。他就想说：“你不是说你不吃沙拉？你不是说只有神经病会花钱去买草？”然后就突然发现说：“我自己是一个很假惺惺的人、欸。”我在节目跟他讲说：“妈的，白痴才会吃沙拉。”其实我自己在那边吃沙拉。然后其实这个改变也是因为生了小孩之后想说：“啊，活久一点好啦，不然每天这样大鱼大肉，每天都在吃肉，那如果说我妈的叉起来的话，我不就看不到我小孩长大了？”就那想法就慢慢调整啊。所以你听我节目，很长就会知道说，我很喜欢讲一些啊发语词啊，我觉得。啊，我想啊，我的感受或什么，就是我的，因为我知道其实这种东西它会因人而异，而且不只是因人而异哦、喔，就就算是同一个人，可能在十年前跟十年后，他的想法也是会改变的。那其实我一直以来都不会觉得说改变想法这件事情是一个坏事哦。我们应该在上古集数我跟大家讲到说，大家要怕的是那一种很一意孤行的人啊，不管是帮你管钱的人，还是说。呃，教你怎么投资的人，如果这个人是很一意孤行的，就他会抱着一个好像是圣旨天条的东西，然后就一辈子奉行之的。呃，这个这个你可能要稍微小心一点啊。就是没有弹性的人，其实是蛮可怕的。因为没有弹性的人，如果说在这样一个巨变的社会，他走错路的话，他可能就是一路错错到底的。就他他完全不懂。我们家讲说，现代企业会很重要的一个东西叫做这个 p i v o t i t y 嘛，就是你要可以去转换轨道。然后因为变化太快了，在两千年的 top ten 哦十大企业。跟2020年的十大企业已经完全是他妈整个都换过了哦，就是整个换过了。你说现在最强大的十大企业哦，你拍出来的什么尖牙股这些东西，在2040年会不会还是最强大的十大企业？我打一个超级大问号。所以其实人他本身就会一直有很多的修正跟改变哦。其实我们要做的事情就是我们去做一个当下你觉得舒服的事情。那、啊、当下你觉得你用不到车子，你不用买房子，所以钱我都拿去投资股票，很好。那生了小孩之后，你觉得哎？放一台车子好像是不错的，哎、欸，拿点钱去买房地产虽然是不错的啊、哦，所以啊、哦，虽然可能<笑>买了房地产之后呢，好像我自己把它规划是哦，就在林口这边应该差不多两千万就打死吧，我这边整个弄下来花了四千万啊，就傻眼了，哇靠，妈整个爆预算这样。可是换个角度说啦，因为那个钱就是头款放进去啊，你房贷缴进去吧。啊，今天哪天真的要露宿街头，把房子卖掉，那就是一笔现金嘛。所以它就是一种多元资产配置的的一个观念啊。那只是在这种多元资产配置之下呢，其实这个配置资产本身是一个很快乐、很好玩的事情，没错。但是也不要搞到就是很苛刻，啊，什么都要省，什么都不能做，什么的，那就很辛苦啊。我就是说，我觉得人还是要有一点情调啦，就你要有一点生活上的一些调剂，这样。不然如果你每天在赚钱的话。呃，因为我自己是过来人呐、啊，就知道说每天在那边啊，希望可以赚更多什么。像之前 Q&A 有一集，呃，人家聊到说他的什么男朋友，就是每天都在看股票嘛，然后每天都在这个数字的跳动上下上面花很多时间什么的。然后直到听了我节目，跟他讲说你要对家人好一点怎么，他就决定带老婆去吃一个大餐怎么。这本来就是应该你要做的事情，因为你你做投资的目的是改进你的生活。但如果说你做下去之后，好，你的资产真的有增加，可你生活变超紧繃的，因为你只要一赚到钱，就想要全部丢进去市场滚更多钱什么的，那也未必是好事啊。好，但是也不要到很脑冲，像我昨天又做一个很脑冲的事情，我就得看看 John Mayer 的影片，那你知道其实 John Mayer 他在二零一八年以前，他都是拿 Fender 的 s t r a t e c a s t e r 然后就是最经典款的那一把吉他，那他最喜欢的 model 之一就是像那个 SRV， 就他一直在用那一支。那只是后来在2018年之后呢，他突然改变了想法，在 Twitter 上面就发文讲说 ，Fender 没有办法做出他要的吉他，他应该想要定制款啊，就是什么他自己要的呃拾音器啊，自己要的这这个、這個、Pickup 什么的，那呃人家没有办法跟上，所以他就决定去加入 PRS 的行列。那 PRS 是一个我觉得算高级吉他，就价格不便宜这样。那像我们之前也是玩团仔嘛，虽然不是很高明的玩团仔，可大家都知道说哇 PRS 的吉他真的是很漂亮，然后上面那个鸟的贝壳镶嵌真的做得很漂亮，这样就是远观可是不敢。卸完，那你也没有钱去卸完，这样，然后就就长大了嘛，就没有在玩团的嘛，然后突然就看到，就重新的那个火就被点起来了，就想说啊，不然就搞一把吉他来玩好了，然后就就昨天晚上呢，就整个刷下去，就花了大概二十几万吧，哦，有些是汇款，有些是刷卡，反正就直接呃把整套东西都买齐，然后老婆起床，我本来想要跟她讲这件事情，我跟她坦白说我昨天做了一个冲动消费，她就直接微笑的看着我，因为那虾皮呢，她跟我用同一个账号，这样所以会跳通知。他已经知道我干了什么事情，但他也没有做什么，他就是微笑这样。但我就只能微笑傻笑回去。他其实认真讲，我也不知道这把吉他就是我拿到之后，然后我会弹多久，或者会不会去表个表演，然后去路边就是用去拿个打赏之类的，也未必。这个东西会有产值或什么，但感觉是快乐啊，就是、爽啊。就像喝可乐，你知道这东西它没有营养嘛，它不健康嘛，可是就爽啊，就肥宅快乐水啊。像我自己就超爱喝可乐这样，所以呃，未必所有东西都是一定要有一个。怎么讲？很正向积极的目的啊，因为如果说每个东西都要很正向积极的话，有时候就把自己搞得心态崩掉了、啊。所以，呃，跟大家讲这个说，你要去规划哦，你的东西要要想办法去抗通膨什么的，记得不要做到很极端哦，因为做到很极端呢，它会毁掉你的生活。好，大家样。好，那接下来我们就快速的带一下特斯拉的财报啊、哦，因为特斯拉这家公司跟我们非常有渊源啊，甚至很多人他讲到我就会想到说，这个国外最推的标的一定是特斯拉什么。但一样啊，我并没有在推什么样的标的，虽然我讲过什么“特王我王”之类的话、哦、但是特斯拉在我自己的配置里面大概就是10到20个百分比。好、哦，去年夸张一点的时候，曾经有到四五十个，但是很快就想通一件事情，应该不是想通，就是说回想起一件事情，就是你不可以重压在一个标的上面。哦、因为这样的经验啊、呃，怎么讲？你一定要遇过才知道。你有遇过那一种你超级看好的东西，然后最后面出了一个，就我们所谓讲的这个天外飞来的一角。你根本没有想到，就是所谓的黑天鹅啊，你没有想到一些事情，那它可能就对你资产造成超大的破坏。重压的下场可能会这样，但是当然，重压可能也是比较好发大财的一个方法。那看你怎么样取舍。年轻的时候，我会想要。其实我有时候讲说年轻的时候会不会有点讽刺啊？因为我我应该算年轻吧，二十九岁这样。但是更早一点啊，可能这个三年前、五年前呢，会想要就是把把都重压、all i 干进去这样。但是现在的想法就比较不一样了，会希望说走稍微稳健一点、慢一点没关系啊。但是呢，就不要有那种一次会爆掉的可能性。所以虽然可能我跟大家讲过很多特斯拉相关的东西，然后大家觉得说我是超级特粉或什么的，可是我也绝对不会说把部位全部压在一只标的里面，好，这是很重要的不过皇天不负苦心人啊，因为其实特斯拉在去年呢帮很多。持有的人啊，就各各类的股东呢，都带来很多的收益啊，因为特斯拉是去年最强大的标股之一。那在今年的上半年呢，如果说你是刚买进的，一定觉得妈特斯拉是一个废物，这样从900这样一路跌跌跌跌跌。那如果说你不是刚买进，你是去年买的，那虽然说你账面上一定还是挣的，可是它它的下跌呢，一定会让你的资产相当程度的去去去收敛，然后去也没有到亏损，但就是收敛，就你赚的钱会变少，这样获利回吐，那可能就觉得很闷这样不过特斯拉呢，再一次的又创新高了。那同时呢，像 Michael b e r r y 就放弃放空了。那他本来在六百多块的时候放空嘛，一直有跟大家追踪这个讯息。那在最近呢，说他是投降了。但是我觉得特斯拉这支标的很邪门啊，就是要有人看坏它，就會一直涨。每次 show interest， 我觉得这个空单余额啊开始往上走的时候，它、啊、股价就要涨了。越来越多人看坏，越来越多燃料，然后就开始嘎空这样。可是如果说没有空军的话呢？哎、欸，还是有点怕怕的。不过他这次开出来的财报数字是真的很漂亮啊。首先是那 automotive 的 gross margin 就是毛利的部分，车子的毛利三十点五帕，这高的吓人呐、啊。然后这个数字是很漂亮的数字。那 EPS 的部分呢，就是 non gap 啊是一点八六，那 gap 的部分是一点四四。啊， EPS 我觉得你在之后的数季数年应该都是看到持续成长，这没有什么太大的问题啦。所以其实只要盯着毛利就好。哦，是我自己我也选择以毛利为主。那再就是生产的部分。哦，它财报里面有一页是 Operational Summary， 我觉得这一页就是每一次财报里面最重要的一页，就大家可以去看这一页。那首先就是这个 Model S 跟 X 的 production， 就生产了八千九百台，用第三季。那 Model 三跟 Model Y 呢，生产的二十二万八千台，总计是二十三万七千八百二十三台。那是一朗一的成长呢是六十四趴。就是他们成长的这个呃幅度呢，就代表说他目前产能往上扣的幅度啦，然后可以直接简单的这样去做一个想象。那 deliveries 呢，就是他总共卖出去几台，然后它生产的23万7嘛，然后卖了24万一，所以也就是说他的库存呢是有往下降的。啊，因为他生产的东西是不够他卖的，那这个东西你在下面一行就看得很清楚啊。Global vehicle inventory days of supply， 就是他的啊库存天数是几天？那从2020年的第三季是14天，就一路下滑， 1 1天、8天，然后哎第二季有稍微上一点9天，然后到下、呃、第三季的2021年呢是只剩下6天。那伊朗艺人是减少了五十七个百分比，也就是说，他目前的东西就是供不应求啊、哦，非常明显。那供不应求的部分，当然有可能是因为需求非常的强劲啊，要换特斯拉的人很多，但是也有可能是因为车用晶片的缺货。我、哦、看你从哪个方向去解释，但是我觉得两个是同时成立的，就是特斯拉的需求是越来越大的。那同时呢，车用晶片的缺货对他们也是有造成影响，所以他之前才会在 Twitter 上面抗议说，很多啊、呃、这个车商呢，他们在囤 MCU， 跟他妈囤卫生纸一样，因为大家都在抢东西嘛。哦，那抢东西可能就会让这个怎么？讲，就像之前台积电他们不是要去抓说，到底整个供应链上面是谁爱囤货？因为你囤下去，你会对大家造成很多冲击啊。可是这有点那种人人危急啊，就是你你你当然知道想办法先把你的的所有要用到的零件都先 secure 起来嘛，就是因为毕竟。东西卖不出去是一个很难过的事情，特别是呃，我们上次跟大家分享说，车用大厂其实很多都是在第三季看到衰退，但是特斯拉是成长。这不是说什么车用的市场衰退，就是因为单纯车子做不出来。好，那目前在加州呢， m o d e l S 跟 Model X 它们的产能是十万台 ，Model 3跟 Model Y 呢是五十万台。那在上海厂呢 ，Model 3跟 Model Y 可以产到四十五万台以上。然那在柏林跟这个德州呢、哦，之后都会以 Model Y 为主，正在建构中。那目前我们看到特斯拉的 market share 在二零一五年的时候呢，是大概零点一到零点二，不到零点二的一个百分比。那到现在呢，在北美，好，就是美国跟加拿大，大概已经来到一点八，也就是它的市占是爬得很快的。然后在欧洲跟中国呢，好，虽然说他们的曲线长得不太一样，可是目前都是大概爬到了一点二五左右。所以特斯拉的这个市占呢，虽然还是算是一个小车厂。不过它成长的速度是非常快的所以我觉得看特斯拉呢，你不用说看到很细去揣摩每个财务数字，你知道，因为像很多人他会陷入一个很大的盲点，就是到现在都还有媒体会跟你讲说特斯拉本益比超高，这不是这样看的哦，因为等到本益比你觉得合理的时候，我觉得股价已经不知道到哪去了，已经他妈的到天上去了，所以当然很多东西会提早去反应。就是股票市场很简单的道理，东西一定会先反应，凭什么会等到数字开出来再反应？那你当那些消息比你好的人是他妈吃素的，是不是？就他干嘛等你？他觉得更好，他就已经先买进了，反正之后再出货给那些后知后觉的人嘛啊！所以看特莎的东西呢，其实你不用花太多时间去算什么啊，财报啊，现金流什么，我觉得那都是呃，怎么讲，就是有点庸人自扰。其实最主要就是去观察成长率是不是有跟上。那其实投资成长股很多呃，都是去盯这样的指标就好了。好，比方说 SAAS 的话呢。就是、去盯说他的这个 churn rate 有没有有没有爬起来，就是是不是有很多人开始去退订啊，然后以及说，哎、欸，就是他目前这个内 dollar retention rate 是怎么样，他是不是可以继续的用啊，同样举例来说，一百一百单位的钱，然后赚到更多的钱，这是 SaaS 的指标吗？那特斯的指标呢？我觉得就是毛利啊，然后它的车子生产的速度啊、哦，是不是有持续的去加速？你东西要一直开出来，产能要一直开出来。那再来就需求，如果持续的都是这样供不应求的话，那真的就是赚赚赚啊！所以其实它的财报分析还蛮简单的，就是你要看到它持续的成长，就这样啊、哦。那估值的部分呢，其实大家一定有一点梦的成分，这是绝对的啊、哦。所以如果你觉得你是比较没有想象力的，你不要投资这样的标的也可以。但是如果你要投资这样的标的，你势必要一点想象力啊，因为如果你真的要用那种。很传统学院派的方式去估值的话，其实真的很难去帮这样的股票去定价。好，那我们最后一个话题来跟大家聊一下，川普的新媒体公司，然后叫做 Trump Media and Technology Group， 啊，简称是 TMTG。那这个 TMTG 呢，要跟一个特殊目的并购公司，就是所谓的 s p e c 公司，叫做 Digital War Acquisition（DWAC）， 那做一个借壳上市。那 TWSC 就变成最近的一个超级大标股，连同另外一只叫做 f 方威尔哦，就是 p h u o n 交易代号。那这两家公司呢，变成是 Wall Street Bets 的一个新的大标股哦，就开始有那种年初的味道又回来了。那我觉得这是一个好事啊，就市场热络一点，其实真的比较好玩。因为美股在下半年之后，我觉得很无聊。其实上半年就已经啊、呃，自从川普下台之后，就已经没那么好玩了。因为你知道川普在的时候有很多好玩的事情，像他会发扣讯啊，然后他会在推特上面喊盘啊，那他会直接去 disbale 什么。就当然在一些啊、呃、这种传统价值哦，传统金融人的眼光看起来会觉得说这个人在破坏金融秩序。可是像我就觉得啊、呃，越乱越好，好玩这样。那里波动大，我们有在玩选择权的，有在玩期货的，赞赞赞，就我们很喜欢川普去做很多。的恶搞这样，那川普下来之后呢？当然这个波动变小，就变无聊了，所以美股这边就是单纯的哦、喔，就是八年后去持有放着，然后哎、欸、慢慢的再平衡去去做处理了，也就没有在一些很积极的操作这样。所以现在这种热闹的感觉又回来了，我个人就觉得充满欣慰啊！啊、喔，就是不管川普的东西是成功与否，我都觉得很好玩啊。但是金宇宙还在跟大家下，就这种东西，我觉得大家就是玩玩就好，你真的不可以太认真。那我们先介绍一下川普的这个 TNTG， 他要干什么？他丢出了一个看起来很酷的 deck 啊、喔！有一个 PowerPoint 我直接传在我们的 Telegram 里面，那在 Facebook 的留言区我有把它贴出来。然后就是一个 Corporate Competitive Structure， 就是他要去对呃目前现有的一些强大的社群媒体做金流的，那做云端的，然后以及做串流的，他的对手有哪些？他直接把它列出来，就是老子来干翻你们这样。其实讲白一点，就是川普因为他在社交媒体上真的有被打压嘛。那之后呢？后来又遇到这个国会事件之后，好像一些银行就断他的金流嘛。那一些在做 CDN、在做诶、欸、网络连线的公司，这些云端商呢就断他的网络服务嘛。所以他就很不爽，他就觉得大家都要对抗他，新闻媒体都要抹他。啊，部分来说确实是事实哦，有些真的是对川普有很多针对性的行为。所以其实川普他一直以来都想要搞自己的一个。啊、哦，呃，就怎么讲，就社群媒体啊，只是目前这个 TMTG 它列出来这个 deck 呢，看起来它的野心不只是停在社群媒体，它想要做更多事情。好、哦，虽然这个 deck 看起来，我今天讲结论，我觉得超好笑的，就是游梦最美，好、哦，希望相随。那首先呢，它要成立一个叫做 True Social 的，啊、哦，就是真相社群平台，全名我们还不知道它怎么翻，反正就叫做 Truth。Social， 那出 Social， 他的对手呢就是 Twitter 跟 Facebook， 他直接把 Twitter 跟 Facebook 的 logo 放上来，意思就是我来打你们。那 TMTG Plus， 哦，它的对手呢是 Netflix 跟 Disney Plus， 那一样取了个 Plus， 所以应该就很好理解说这是一个 On On Demand Media， 然、哦、后就串流媒体，那随选即放媒体，哦，它要去做一个线上媒体。那此外呢还有 TMTG News， 哦，这就是新闻的部分了、啊。那他的对手呢就放 CNN 跟 iHeart Media， 哦、啊、，CNN 就是它最讨厌的的新闻媒体，这没问题。他到后期呢，甚至连 Fox 都讨厌，所以他可能觉得啊，就连 Fox 都不够位吧，所以他一定要弄自己的东西，就是他的 TMTG News。那以及最右边是我看不懂的，他也是画一个虚线啊，就是說他潜在哦，潜在可能是有机会去竞争的地方。那 Versus 的对手是谁呢？三大云端商直接都放上去 ，Amazon 的 AWS 然后 Azure 就是 Microsoft， 然那还有 Google Cloud， 他直接要去对打三大云端商，真的是有梦最美，希望相随。然后以及 Stripe，Stripe Stripe 是目前估值最高的一个独角兽公司。那他是做支付的，然后因为他可能在金牛的部分被人家断过，他很不爽，所以他可能这个媒体大业呢也包含了他要来搞这个支付的部分啊，云端服务我要自己搞，媒体我要自己搞，所以呢就再也没有人可以阻止我说话了。那讲到这边，其实很多的川普支持者应该很高潮，就很高兴，耶、yeah, ，我穿威武啊，川普要出来干大事。那我自己不是那种很铁的川粉啊，我知道有些铁川粉是铁到我觉得怎么讲，他把台湾的选举文化也拿过去你知道吗？开始去在网络上很悲愤崩溃，然后说美国人都是智障才会选拜登什么的，这就不对啦。就像美国人也不会反过来讲说你们台湾人都是智障才选蔡英文嘛，因为那个是一个选择，这是民主社会，民主社会就是靠投票啊，我们大家互相说服，说服不了就是他妈投票解决嘛，所以。美国人要选拜登，一定有他们的理由。你不是美国人，但你就不用花太多心力去怎么讲入戏太深啦、啊，因为那可能这边就把自己搞到很难过。然后有很多人说这左眉很恶啊，什么都是左眉的阴谋啊什么的啊。但是认真讲啊，我不知道多少人真的有花心思去看右眉啦。举例来说，你可以去看那个 Daily Wire， 然后就是 Ben Shapiro 的，他有开 podcast。Ben Shapiro 的 podcast 有些东西可能你听的会觉得蛮过瘾的，因为他那个想法其实跟……台湾人有一点像，但在美国这边就是很很自由派、很进步派的想法里面的那 Ben s h o p p e r o 就看起来像是一个怪咖这样。可是其实 Ben s h o p p e r o 东西虽然看起来很过瘾，但看久你就会，我我我觉得这要留给大家自己去体验，你就会知道说为什么社会上的主流媒体啊都是以左媒为主。就你你看久就会理解啊，嗯、就是不是说什么啊保守派就是赞赞赞就是最好这样。虽然我自己也是偏，我觉得啊比较偏保守派的一个光谱，可是。我可以理解为什么左眉可以混得比右眉好很多啊，就是那整个味道上一看就知道这样。所以川普这个东西，我觉得目前比较倾向于就是支持者先自嗨一下这样。那有些人可能真的觉得这个东西可以 b very huge， 像川普这样 huge， 这一定可以做很大什么的。那。小赌怡情啦、啊，就是你不要把太多资金都压在这上面，因为目前真的看不太出来他要怎么样去打败这些东西。那如果说你被一些网络意见领袖煽动啦、啊，什么我穿怎么样，我穿冲冲冲，然后你就可能好就头晕的，就觉得川普真的是使命必达，什么都会做到，就 a l in 进去。但你要承担的风险就就超级大哦。如果你觉得承担得起，你就去做吧。可是其实像我们很喜欢特斯拉，对不对？很喜欢 Nvidia， 我跟你讲，我到现在都从来不觉得特斯拉跟 Nvidia 可以无脑投资。你一定没有听过我讲说这个是可以。也无脑买的，即便我对他可能了解很深，那很支持他什么的，可是我从来不会这样讲。因为你如果有吃屎过的经验，你就知道说，再怎么样看好的公司，都可能会因为一个啊、呃、天外飞仙，你从来没想过的一个利空，或者说整个社会结构的改变，或是一个新的催化剂，或者新的产业、新的物件、新的呃科技跑出来，然后造成一些毁灭性的改变，然后导致有些人就被踢出去了什么的，这种东西都会发生啊，所以。我们没有办法去预测太久远的未来，就预测未来其实是没有什么太大意义的，因为太多的变数了所以其实你可以在过程中，举例来说，你真的很喜欢川普，你真的很喜欢这家公司，你可以等它有阶段性任务达成的时候，再慢慢的把钱丢进去，又不是一次就 all in 干进去啊！这可能风险是很大的，就切记莫非定律。啊、哦，墨菲定律就是 whatever could happen will happen， 就什么是有可能会发生的就是会发生。那如果你每次都选择去 all in 这样的一个 spec，、哦、不管它是川普的还是谁的，你只要有这种想法，就是你看到一个东西在涨，就想要进去 all in， 他妈跟他拼一发的，你就要知道说这个期望值到最后应该是不好看的啦。就是你呃毕业值早跟晚，就像进赌场里面毕业值早跟晚哦，类似这样，因为这种东西它本来长期来说你在里面玩，你胜率就不是高的。那你用股票市场讲，可能未必大家可以理解。好，不过你其实如果用俄罗斯轮盘的例子讲，就 Russian roulette， 大家应该听得懂。就一个左轮手枪里面，然后六个弹夹，那其中有一个这个弹夹里面我放子弹，其他都没有。那我今天跟你讲说，你如果开下去五次，你没有把自己的头轰掉的话，我就给你一百万。那除非你是走投无路，不然只有白痴會玩这个游戏嘛。就因为你的风暴比是不合的，所以你去做这种 specle 是 IPO 的 IPO 的 all in 呢，其实在做一样的事情。因为每次只要有一个新的标股族群出来呢，就会开始有很多人有这样的想法。那其实我们虽然创群没有很久，那我记得古林也没有到很多年，但是因为我们有创一个群，所以我们可以在很短的时间内看到很多故事嘛。因为如果你今天是。自己在玩股票，你可能最多就翻翻新闻而已。可是因为我们群主会有形形色色的人，所以每次有这种所谓的 spec 或是 IPO 之乱，你就会看到说，就那些 ID 后来都不见了，呵呵真的全部都不见了。那可能偶尔会有几个硕果仅存的，但是、呃、大多数人都会不见。好、喔，所以千万不要去做这种呃。非常冲的一个行为啊，就像之前一传媒事件，我也跟大家讲说，你要支持黎胖子，你根本不是去炒他的股票，你去炒刺激市场股票冲杀小啦，那个是没有意义的事情。他公司不会因为这样子募资好吗？他也不会因为这样子有任何实质的。的的的获利或什么的，你要你要支持他，你要支持川普，你应该是用别的方式捐钱啊，或者说呃这个去当自工啊，或者说直接去帮他上班什么的。你在刺激市场炒股票，其实不是支持他。所以有些人说我是支持才去买，但是这个本身也是很奇怪的事情啊。所以最好还是把自己的那个啊、哦、动机先理清楚，然后以及去评估一下风险跟报酬的这个机会多少。但你没有办法评得很准，可是你自己要知道说最惨可以到哪里。哦，那做好这样的一个。呃，设想之后呢，就是其实你要做什么，当然都是没有问题啊。好，那我们这节目先聊到这边，我们接下来进入 Q A 的部分。第一位，不管什么昵称都被用过了，他说：“猛攻一定赢，想恳请孟工赐教，航空类未来前景怎么样？我们的机场节目还做得下去吗？” From 爱佛列奇在一起。哦，那你们机场节目做什么，我是不知道、啊，就祝你们顺利这样。那你说航空类未来前景怎么样？一定是越来越好啊，因为你觉得那些。在经营航空的业者是傻子吗？就是很多大量的采购嘛，新的飞机什么的，就大家就已经看好之后的复苏潮嘛。那确实在国外很多地方已经正常生活了。如果你有海外的朋友问一问就知道了。台湾看起来还很紧绷，是因为第一个，台湾人真的非常非常容易紧张。啊、哦，你看到国外什么确诊数上来，很多人就在帮新加坡紧张，帮别人紧张。你殊不知人家早就在过正常的生活了。你到最后这个就是当流感处理啊，你只能这样做了。哦，你整天在那边幻想到清零的人，我真的觉得脑袋有点问题啊。哦，那你说航空业未来会怎么样？我觉得只会越来越好，就谷底已经过了。当然你说会不会之后又有下一个病毒或什么？那个我没有办法跟你预测了。哦，但是现在已经在这个战场出力的阶段，那各国都是在逐渐的放开了，所以一定不会比2020年还要惨。哦，至少目前看下来状况怎么样？然、啊、后你说到这个航。空节目，我突然想到，其实最近那个 Spotify 有改版哦，所以像排行榜会把它弄掉了嘛。然后它最过分是把那个。business 这个分类给取消掉，所以我节目等于说你现在直接在分类上找不到，你要直接用搜的才搜得到。所以可能一些呃才刚加入的人就未必看得到的节目。我不知道他们什么时候会改啦，反正总之这个 Spotify 之前有一段时间也有那个播放的问题嘛，他们最近不知道在搞什么。然后后来就是那个什么商档的一位啊、喔，这个业务叫做燕帮我处理的啦，那自己有一个节目叫做“您好，欢迎登机”啊、喔，因为我很感谢他，就是帮我处理很多事情。所以如果说你对什么像这个什么机场节目嘛，或者你对什么空服员生活、这个飞行生活有兴趣的朋友，可以听看他的节目，好，然后 Spotify 因为他开始有很多的变革啦，在 podcast 这一块，所以很多东西改来改去这样，所以最近用这个听可能有时候会出状况什么，但近期是有改善的，啦。后所以如果说你是用 Spotify 听的，还是有遇到问题的，欢迎私讯我跟我讲。那下面因为这个。东尼史塔克他说推了哪次不推？半夜三点醒来把剩下半本《灰阶思考》干完，简直就是过去 Podcast 的心法分享浓缩精华版，金价赞！好，这个谢谢东尼史塔克。然后下面为梦工梦工，我老公他说刚换的 iPhone 13终于可以留言了。小弟今年是大一，那意外上了土木与环境工程。我自己其实对电机比较有兴趣。艾拉觉得土木未来的发展怎么样？要继续留着读，还是说考虑转学转系？那另外，我爸也有教我基本的。财务知识，所以给我一笔小钱自己尝试投资。那我目前大部分都是放零零六二零八，但是也有一些放主动选股和加密货币。那目前主动选股的绩效真的不是很好，除了我爸跟我提的富邦金还不错之外，其他损益平衡后都是赔钱的。那诸位觉得是否应该砍掉自己的剑手，不要再乱买，还是可以继续尝试？挂号目前大概才主动选股一年而已。那既然才一年，就继续尝试啊！而且我觉得你做的一点还不错，就是说你把大部分的钱是放在大盘，所以你已经做一个相对稳健的做法了。那继续勇敢的尝试是可以，啊，只是说你发现做下去 CP 值不高，那又赔钱的话，那当然你最后面可能就可以直接放弃掉。就一样啊，我一直强调一件事：，很多的投资节目会想要告诉你说，每个人都可以成为投资天才，所以要一直教你怎么样投资，然后然后要要你来上课什么的。但我们节目是反过来，我会直接跟大家坦白讲一件事情，就是呃，主动选股做得很好的人真的很少哦，所以。你如果说你不会主动选股，其实不是一个丢脸的事情，你就单纯的去做被动式的投资就好，因为被动式的投资，说不定你做下去，你已经啊，就是除了赢过至少市场上一半的人以外，超过哦，甚至超过，那你花的时间又更少，那最后面又可以享受到财富成长的一个快乐。所以呢，我个人觉得，其实投资这件事情，不是说你一定要把它当工作，然后你要去花很多心力主动选股，因为这个大多数人，我我坦白说啊，就自己的经验看下来。呃，成功的人很少了。那你去问一些很厉害的投资人，或者说你你也不用问他们，就是看他们的一些什么回忆录啊，或者说哎、欸，他们可能在网上写一些文章，你就会发现大家都很常讲一件事情，就是过去的战友越来越少，然、呃、后就代表说，因为可能当时跟他们一样实力的很多人，但是啊、呃，因为从事了比较有风险的投资方式哦、喔，所以最后面可能也毕业了。所以其实如果你是以被动投资作为一个主轴的话，是完全没有任何的问题的。那你说什么土木跟电机哪个比较好？像这种事情，我觉得是没有人可以帮你决定的、啊。但当然，如果说你用呃通力来看，就是台湾电机出来的出路一定是相对多嘛。但是你说土木顶尖的跟电机顶尖的，谁赚多谁赚少也很难说。你懂我意思吗？就是以工作机会来说，我相信当然在台湾你念这个呃第二类组的，就是所谓的电机类的，应该是这个机会是比较多啦。然后生意类跟文组。就薪水低，然后机会也比较少嘛，这个是一个就是我们的产业链结构的必然的现象嘛。啊，那如果说念土木念的快乐，但是呃，可能未必工作会好找，这也没有什么问题啊。就是你只要觉得你喜欢，你想要做这件事情都可以做。好，下面为这个沙小电台，他说：“五星吹爆古矮天尊，矮大我最近生日挂号十七号，希望您能完成小弟我的一个小小愿望。希望矮大可以用很鸡掰的口气讲。”这支还能买吗？那支还能追吗？该你阿欧引啦！这个就是我平常在模仿那些问很奇怪的问题，我喜欢用的语气。有没想到竟然有人会喜欢这个语气啊！下面为这个 Wade Zan， 他说：“只要你懂原子，原子帮你。”那诸位，你是不是只有黑色跟灰色的裤子？我有一件白色的裤子。其实我买衣服的方式很无聊，我就进去 Uniqlo 跟 Zara， 然后我今天看到一个版型好看的 T 恤或是裤子，我会一次买个可能五到十件这样。然后颜色也不喜欢太花，反正就尽量单纯简单这样，因为我觉得每天就不用花时间去跳，要穿什么，是一个很好的事情。好，下面一位南部双宝爸，他说：“放牛吃草的双宝爸，五星吹吹吹上火星。”诸位你好，关于育儿的书籍推荐，诸位去看蒙格爷爷推荐的 Judith Harris 写的《教养的假设》一书，看完就会比较安心去放牛吃草了。儿孙自有儿孙福，相当认同诸位讲的，要比就比父母儿子。孩子是无辜的。那最后祝福各位爸爸都能够挤出时间规律运动，花时间投资股票不一定有获利，但花时间运动，激励体力一定会进步。但记得压重时杠铃理论的两端配置一定要一样，不然很危险会受伤。最后祝诸位一家平安，找日升格双宝爸。好、哦，谢谢这个双宝爸。那推荐的书我会去看。其实我上次讲完那个小孩的东西之后，发现引起很多共鸣，一大堆地方妈妈跟爸爸加起来十数位。好，在 Instagram 然后跟。在啊、呃、，Facebook 都有密我，然后跟我讲他们的看法跟分享，这样都很感动。就是大家呃，讲到这个有共鸣的话题呢，大家都有想法这样。那我也蛮认同你讲的这个放牛吃草、啊，因为我自己就是放牛吃草长大，就是我爸妈其实不太会记录我生活中的选择啊，他们是觉得反正你想要怎么做怎么做，然后会支持你这样。那我觉得这是一个很好的方式，所以我自己应该也会这样子去对小孩，就是我自己可能会有很多想要关心他，或是想要帮忙下指导一些东西，这样会克制哦，就是克制，就是你不要觉得自己最聪明啊，小孩子一定会有这个很不错的出路的，就他一定会顺着自己的个性会找到自己的路这样。那他最后面讲说这个啊。去压重的时候，杠铃配置要一样，没错。就台一波杠铃理论，其实是告诉你一边配重一边配轻嘛。啊，实际上我们不太这样练啦。有些人会啦，就是一边配重一边配轻，就故意要把那个大小奶调回来这样。只是没有教练在旁边，不要乱玩哦。所以来到跟大家提醒一下。好，下面为这的 W D A Y U 3， 他说：“挨大心态矫正我吧。好奇挨大是否有看过自己的账面损失几百万，而别人却进账几百万时，心情受到影响呢？这时候心态怎么调整的？”是否因为心态调整了而投资因此更顺利的故事呢？很喜欢挨大的心路分享，不止投资在生活上也很受用。祝福挨大投资一路发，一家人平安健康。哎，这个账面损失几百万了、哦，我不知道有没有在。那个就是我的 Telegram 里面丢过，因为我不太喜欢把对账单丢在脸书上面，因为我觉得那是一个很公开地方。虽然其实 Telegram 也是一个很公开地方，可至少是你有心要找的才找得到的地方。而脸书是任何一个人都可以划过去看到的。反正总之就是，我之前不是在生小孩的时候跟大家讲说，我要试看看儿子是不是带财。干！你们一定以为我在嘴炮的時候，就是讲讲的。妈，我就真的把把，就是我看到的东西，我就是满仓干进去，我根本没有在屌你什么策略啊、分批啊、杀我就是满仓干进去。所以我八月的时候呢，就是有一个账户，那也是赔最多的账户，就账上亏损的是四百九十万这样。那八月的时候，嗯，其实大家也蛮多在赔钱的，因为那时候台股的状况不好啊、哦，美股还有，但台股状况其实是很不好的。那一定有人赔的比我少嘛，或是甚至有人赚钱？那你说我的心情会不会？被他们影响，其实我觉得不会，但是早期的时候会。就是如果你自己在赔钱，然后大家都在赚钱，你一定会觉得超闷、超干的好，但是随着时间慢慢推进呢，最后面就知道说，人的对手只有一个，就是你自己。听起来很鸡汤的，很干，对不对？可是这是真的，就是你的对手只有你自己。你只要每天都比过去的自己好就好。就像我现在，嗯，我一路到大概上个礼拜都还在还那个四百九十万的债。那我讲我在还债的时候，我妈吓到，我妈说：“哦，你欠钱、喔、我说：“不是啊，我所谓的还债，就是因为我那时候膨胀嘛，想说妈的儿子带财嘛，然后最后面发现说闹赛这样，其实就是一个怎么讲，就有时候你会突然想说突发奇想来玩一下这样，然后最后面就发现说啊这样做不行不过就很幸运的在、啊、上个礼拜呢就把那个亏损补回来之后，然后倒赚了这样，我觉得还还蛮高兴的，因为最近行情又开始很好这样。那其实也不是说我那次是真的在乱玩，就是我当然我压还是按照我自己。哦，至少我都一定有看过嘛，然后这东西可以有它压嘛，啊，就是很不幸遇到，因为八月九月其实台股市况很差嘛，那时候就一路跌嘛，所以也未必是我错啊，因为我买的标的认真讲都是绩优股，然后我使用的策略就是如果在一般多头其实是很好用的，但我做错的事情就是因为我觉得生了小孩之后他妈的这个啊神力护体啊，小孩带财嘛，所以我就很没有保留的去做这样的事情，那一般我做法是。我会先试单，然后试单这部位赚钱我才加码，因为我是右侧交易嘛，所以我应该是这样做。可是我那时候就不做试单了，我就直接满仓干进去。所以当然我就一直踩到停损嘛，就是砍砍砍。然后一回头一发现，哇，已经四百九十万了这样。哦，不过其实很快的就把它补回来了。那嗯，这个过程其实，然，我现在我在节目讲这段，我现在觉得有点不可思议，就哎，确实蛮快的就把它补回来。但是如果说是两三年前的自己的话，我觉得我应该会陷入一个超级大的低潮，因为你赔很多钱嘛。虽然这个钱用百分比来说，啊、呃，可能未必到很致命，就就啊，其实还好啦。但是，呃，毕竟就是一笔大钱嘛，干四百九十万。那时候本来想说帮儿子赚奶粉钱，哎、欸，四百九十万，他不止自己喝奶粉，他妈喝到八十岁，他连他最好的两个朋友都可以一起买奶粉，然后喝到八十岁都喝不完的。就是，呃，遇到这样的一个亏损，那其实当下我自己心情啊，就以下来说，我真的觉得我已经那种。呃，已经进入到另外一个一个阶段的啦，就是我我没有受到很多的影响，那我也不会有那种我要赶快把它拼回来，我就只是。好，对我这样玩是错的，我不可以这样玩的。那我要重新的调整策略，要改一下，然后这个动能的部分要修正一下，然后改成，好，比方说用区间，或者说用这个啊价值的部分，价值因子的部分放多一点，好，就是不要去追追涨的。那可能改成说，呃，跌到本一笔，我觉得合理下缘的部分去减之类的，那就就把它补回来了。这样，所以，嗯、呃，只能说你的对手就只有你自己，所以千万不要去跟别人比较。那呃，如果说你要去调整的话呢，也是去。把你觉得你过去做不好的地方，然后去修正。那修正的时候，我觉得也不用太急，说什么我一次要把它修到位，就慢慢调。那当你每次发现你交易上开始卡的时候，其实第一件事情不是马上改策略，然后去拼，哦，不是这样。第一件事情是，举例来说，你目前投入的部位是100万，你直接先把它降到10万，你直接把九成的部位先砍掉，你留10万在里面做，然后发现10万做顺了，你再加回来。哦，这个是一个很重要的东西，我觉得这是可能排在我节目分享十大重要的东西哦，我平常都没有想到要分享这个，就有时候被你问到我才会想到嘛。当你今天觉得不顺的时候。先出金，好，这期货部分就是出金，现货部分就是直接拿现金。你不要觉得说啊，这会有 cash drag 啊，这个钱放在那边会被通膨吃掉。先不要想那个，因为如果说你在一个不对的情绪跟这个心理压力很大的时候呢，你甚至会把更多的钱赔掉。所以你先把所有钱先抽回来，然后之后你用少部分的钱重新建立你的步调，之后再慢慢加回去。所以这就是我们讲的赢要冲，输要说。啊，就是长辈说的话其实很有道理的。好，大家讲好，那希望对你有所帮助。这节目先到这边，就这样拜。Bye